0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sell Like Alex bei Sales Hacks. Mein Name ist Alexander Kopjan, wer auch sonst. Heute dachte ich mir, machen wir einfach ein kleines Q&A, beziehungsweise kein richtiges Q&A, sondern ich habe den Leuten einfach auf Instagram die Frage gestellt, ob sie irgendein Thema haben, was sie interessiert, über was ich reden sollte. Das heißt eher ein Vorschlag für weitere Podcast-Folgen. Da kam ein paar Fragen, vermehrt eigentlich eher so das Thema Einwandballung an sich, wie man das aufbaut und so ein paar Fragen zum Setting, aber das können wir gerne im Schnelldurchlauf durchhauen. Und zwar, das erste Thema, was er geschrieben hat, ja, was sind so die Top 3 typischen Fehler, die man halt im Setting vermeiden sollte. Also grundsätzlich, wenn ich heutzutage noch ein Setting machen würde, würde ich eigentlich darauf achten, dass ich in erster Linie gar nicht mich geskriptet anhöre. Also das ist das Wichtigste im Sales. Hört euch Also lasst die Skripte weg und versucht euch nicht anzuhören, wie als würdet ihr irgendwas ablesen. Ich würde... Im Setting wirklich Zeit da rein investieren, den Kunden Mehrwert zu liefern. Das heißt, wirklich eine konkrete Strategie aufsetzen, wie die Zusammenarbeit mit mir aussehen würde. Ich würde ihm nicht sagen, ja, das fragen Sie bitte den Strategieberater, wie das konkret aussehen würde, sondern ich würde wirklich Hands-on reingehen, in den Mehrwert aufzeigen. Dass ich den Bedarf analysieren sollte im Setting, ist auch mega, mega wichtig. Ihr solltet darauf achten, dass die Leute ein Problembewusstsein haben. Das heißt, sehr viele Leute kriegen es nicht hin. dass Also sehr, sehr viele Leute wissen, wenn sie ein Setting haben mit jemandem was der Kunde für ein Problem hat. Sie kriegen es aber nicht hin, dass ihr Kunde merkt, was er für ein Problem hat. Das heißt, ihr habt es nicht geschafft, dass der Kunde verstanden hat, was das Problem ist. Und das müsst ihr machen, indem ihr das Problembewusstsein vermehrt aufzeigt. Was ihr sehr, sehr gut zum Beispiel über Alternativfragen machen könnt. Und den Kunden dann eher in eine Situation bringen könnt, dass er dann von sich aus sagt, ja, das und das läuft scheiße, beispielsweise. Ja, das ist mega wichtig. Und ich würde anfangen, über Referenzen zu reden. Gerade, weil wenn ihr Kaltakquise betreibt und die Leute halt nur mal kalt in den Setting Call reinkommen oder in den, in den Erstgespräch, dann haben sie noch gar keinen Proof bezüglich eurer Dienstleistung. Und äh, wenn wir uns mal zurück erinnern, wie ein Argument eigentlich am besten aufgebaut ist, ist, indem wir erstmal anfangen zu behaupten, begründen und dann Beispiele liefern. Und die meisten Leute da draußen, sie behaupten und begründen nur. Das heißt, sie sagen, ja, wir können ihnen helfen, meinetwegen über Social Media Mitarbeiter zu gewinnen. Und die Begründung ist dann, dass sie das über Werbung machen. Über Targeting-Tools, dann haben sie einen Funnel, also sehr, sehr grob gesagt. Das heißt, sie erklären den Leuten zwar, wie das funktioniert, aber nach, danach kommt kein Beispiel, wo sie exakten Kunden-Case wiedergeben, wo genau das passiert ist. Und beim Beispiel ist es super wichtig, dass ihr darüber redet, wie die Außensituation bei meinem Kunden war, was für Tools und Strategien wir implementiert haben, wie die Zusammenarbeit dann lief und was dann am Ende des Tages die Außensituation ist, nachdem wir miteinander angefangen zu arbeiten. Versucht das mal einzubauen, ihr werdet merken, eure Argumente werden viel, viel eher ziehen, weil der Kunde dann einen viel, viel größeren Proof hat, weil, weil, der, weil das Argument viel detailreicher ist. Und das ist im Grunde genommen mega, mega wichtig, darauf im Setting zu achten. Aber das Thema sollte ja heute Einwandbahnung sein. Was denn auch sonst? Darüber könnte ich jahrelang reden. Im besten Fall, ähm, ja, bucht ihr einfach eine verdammte Zusammenarbeit bei uns und dann können wir ganz oft genug über das Thema Einwandbahnung sprechen. Aber wir haben zum Beispiel die Frage, und zwar, ob man Einwandbahnung denn irgendwie üben kann, bevor man das macht. Und ich bin der Meinung dass es schwierig ist. Warum? Weil Sales eine sehr stark praxisbezogene Sache ist. Also Skripte oder, oder jetzt sich mit einem Kollegen hinzusetzen und zu sagen, okay, du tust mal so, als ob du ein Kunde wärst und ich versuche jetzt mal deine Einwände zu lösen, kann natürlich irgendwas bringen, aber das ist ja meines Tages nicht die Norm. Also ich habe mich auch damals hingesetzt mit meinen damaligen Mitstreitern, Hanneke und Ralf, stundenlang geübt, wie man den und den Einwand löst. Ich habe gemerkt im Sales Call an sich, wo ich dann angefangen mit Sales, hat das nichts gebracht. Also weil die Einwände, die kamen, waren irrational oder unrealistisch nicht die Einwände, die ich äh, meinen Kollegen durchgespielt habe. Nämlich die Einwände, die wir halt damals geübt haben, waren so klassische Einwände, die von wegen, ja, ich glaube nicht, dass funktioniert, die ich dann nochmal lösen konnte. Aber das Problem in der Einwandwandung ist ja nicht, dass ihr den Einwand nicht lösen könnt, sondern das Problem ist ja eher, den Einwand erstmal zu finden. Wenn man den Einwand gefunden hat, ist es eigentlich relativ einfach, den zu lösen, weil der Kunde hat dann irgendwas missverstanden, wo ihr dem einfach in zwei, drei Sätzen erklären könnt, dass es halt eben nicht so ist. Ja, und damals, was zum Beispiel mir ganz, oder wie, wie damals mein Werdegang war, wie ich in der Einbahnbahnung reingekommen bin, ist nämlich, ich habe mir die sales von Tarek angehört, als er halt noch Verkaufsgespräche aktiv gemacht hat. Und ich habe mich halt daneben gesetzt und Tarek zugehört, wie er es macht und mich dann irgendwann selber in die sales gesetzt und dann einfach angefangen, eins zu eins Tarek zu adaptieren. Das heißt, ich habe dasselbe gesagt wie Tarek, dieselben Floskeln, dieselben Witze eingebaut. Und ich habe gemerkt, es hat nicht gezogen. Warum? Weil ich nicht Tarek war und weil wenn Tarek etwas sagt, das anders rüberkommt, als wenn ich das sage. Und da habe ich gemerkt, dass Sales, und das war eigentlich, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die ich getroffen habe, mega authentisch sein muss. Es ist wie Schauspielerei. Man muss sich die Rolle einfach abkaufen. Und es macht keinen Sinn, einfach irgendwelche Floskeln zu adaptieren, wie ich das damals gemacht habe, und zu versuchen, es einfach mit einzubringen, sondern es macht eher Sinn zu verstehen, wenn das jemand zum Beispiel gut kann, wie in dem Fall Tarek damals, einfach zu verstehen, warum er was wie wo sagt. Das heißt, warum er jetzt... Ähm, über die Referenz spricht, warum er jetzt Zeit rein investiert mit dem Kunden oder mit dem potenziellen Interessenten, äh, über Witze zu sprechen, Witze einzubauen. Das war er der Schlüssel davon. Und ich bin der Meinung, dass man wirklich erst gut wird im Closing an sich, wenn man so eine Basis hat, das heißt, wenn man jemanden bestehend ist, der gut ist, zuschauen kann, wann er was macht, nicht was er sagt, sondern wann er was macht, um herauszufinden, wie Impulse funktionieren und wann er den Impuls aufgebaut hat, wann er gemerkt hat, dass der Impuls abflacht und was er dagegen tut, dass der Impuls abflacht und dann seinen eigenen Stil zu finden. Das ist mega, mega wichtig, weil ihr müsst am Ende des Tages euren eigenen Weg finden und authentisch in dem Bereich sein, weil euch wird es niemand abkaufen, wenn ihr aussieht wie ein Prototyp-Vertriebler, was ja tendenziell nicht schlecht ist, aber dann ihr dann floskeln einbaut, wie dem Kunden das hundertste Mal zu sagen, dass es euch nicht um den Abschluss geht, sondern nur darin, dem Kunden weiterzuhelfen. Ja, es ist komplett in Ordnung, mal mit dem Kunden zu sagen, hey, natürlich will ich abschließen, klar. Aber wenn es genügend Mehrwert und, und gute, gute Benefits für dich liefert, ist ja Win-Win. Aber wenn ihr aussieht wie ein vertritt, dann macht es auf jeden Fall keinen Sinn, sich wie ein Wohltäter zu verhalten, weil die Leute merken dann, dass es schmierig ist. Oder zum Beispiel, wenn ihr jemanden habt, der sagt, ja, ich habe das und das Hobby, wie zum Beispiel, wenn jemand mir jetzt im Sales Call erzählen würde, oder angenommen, ihr habt eine Personalerin vor, euch, die sagt, ja, ich gehe gerne reiten, ich habe ein Pferd. okay, Dann wird man es mir nicht abkaufen, wenn ich sagen würde, oh, ich liebe Pferde. Weil dann wird man sich denken, was laberst du da für eine Scheiße? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es wird nicht sinnvoll sein, mit ihr darüber zu reden, dass ich ein Pferdeliebhaber bin. Dann stellt sie mir eine Gegenfrage, wie mein Pferd heißt oder was es für eine Rasse ist. Und dann fällt mir nichts mehr ein. Sondern was eher sinnvoll wäre in dem Moment, sie einfach mal vielleicht auszufragen darüber, warum sie ein Pferd hat und wie das ist, ein Pferd zu haben. Was mich den Nebenmann auch interessieren würde, weil ich nicht den Nutzen daran sehen würde, ein Pferd zu haben. Und die Person dann zu fragen, okay, aber was für, warum genau? Ist es wie ein Haustier? Also ist es so, als würdest du ein. Hund haben, bist du genauso eng mit deinem Pferd oder das ist das eher so ein Sport, was du da betreibst oder wie kam es dazu? Weil dann zeige ich Interesse an einem Hobby von ihr oder in dem Fall von dem potenziellen Interessenten und ich kann mit ihnen darüber reden. Und Menschen lieben es von Natur aus, mit Leuten darüber zu reden, was ihre Interessen und ihre Hobbys sind. Das heißt, in dem Fall wäre es einfach mal sinnvoll, authentisch zu bleiben und nicht irgendwie schmierig zu sein und, und dem Kunden unterher zu sagen, ja, ich, ich bin genauso wie du, sondern bewusst sein Interessen zu, äh, zu vertreten. Wobei hingegen, wenn man wirklich einen potenziellen Interessenten hat, der dieselben Hobbys und Eigenstärken hat, wie, ein, wie, wie man selber, dann sollte man um, um auf jeden Fall darüber reden. Aber was das Wichtigste ist, ist einfach verdammt nochmal authentisch zu bleiben und nicht versuchen, irgendwie was zu adaptieren, auch wenn ihr was von mir hört, irgendwelche Floskeln, zu versuchen, das für euch zu adaptieren, weil das einfach anders rüberkommt, wenn ich etwas sage, als wenn ihr etwas sagt. Und deswegen müsst ihr einfach wichtig euren eigenen Stil in dem Bereich finden und das Einbau und das versperrte, auch im Bootcamp, mich letztes Mal ein Kunde gefragt, ähm, ja, Alex, wie kann ich die Shorebreak steigern? Und was soll ich am besten im Setting sagen, damit die Leute wirklich zum Termin kommen? Soll ich sie fragen, ob sie zuverlässig sind und äh, dann darauf eingehen, dass sie halt zuverlässig sind und halt einen automoralischen Vertrag machen? Das heißt, also für die Leute, die es nicht wissen, einfach die Leute zwei, dreimal zu fragen, ob sie wirklich zuverlässig sind und ob sie zum Termin erscheinen werden. Weil, wenn man das zwei, dreimal fragt, sorgt dafür, dass die Person das dann, wie gesagt, euch quasi versprechen. Das heißt, die Hürde, dann den Termin abzusagen, ist größer. Hat früher lange Zeit sehr sehr, funktioniert, sehr, sehr lange gut funktioniert. Stand auch in jedem Setting script Mittlerweile, wenn das jemand sagt, weiß man ganz genau, es ist eine Floskel. Das heißt, ich habe zu meinem Kunden gesagt, ey, pass mal auf, mach so einfach ein bisschen authentisch. Sag zu den Leuten, hey, schau mal, ich mache gerne mit dir den Termin, ich habe aber ungern Lust, eine Stunde Zeit zu versenken. Mir ist einfach nur wichtig, wenn wir den Termin jetzt ausmachen, bist du am Start oder nicht, Ja? Und das einfach ganz ehrlich aufzubauen. Und Kunde setzt das, wie gesagt, um. Funktioniert hundertmal besser, weil in einigen gewissen Momenten es einfach super wichtig ist, authentisch zu bleiben und ehrlich zu sein. Die Message, die ich euch einfach mitgeben will, ist gerade auch in der Einwandballung, versucht euren eigenen Stil zu finden. Versucht authentisch zu bleiben. Und versucht nicht irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Floskeln von dem Wolf of Wall Street Film zu adaptieren. Oder von irgendwelchen Sales Gurus da draußen. Und, und so die Einwandballung aufzumachen. Sondern versucht zu verstehen, wie Impulse funktionieren, wie man Impulse aufbaut, das ist das Wichtigste und was eher kontraproduktiv ist, wie man Impulse eher in die negative Richtung schiebt und dann versucht einen authentischen Weg zu finden. Um um die, die, die Podcast-Folge jetzt einfach nochmal zu füllen, was das Wichtigste bei Impulsen ist oder ganz kurz im Verkaufsgespräch ist ja so, ihr wollt ja einen Impuls kreieren, dass der interessant sagt, okay, let's go, lass das machen. So, den Impuls baut ihr ja eigentlich ja nur auf oder wenn wir ganz ehrlich sind, sobald man den Pitch gedroppt hat, das heißt, wenn man den Bedarf herausgefunden hat oder dem Interessent die Lösung präsentiert hat, in dem Moment in der Regel kommt Kaufsignale. Das heißt, der Impuls ist sehr weit oben, dann setzt sie an, landet in der Einwandballung. Warum? Weil der Interessent natürlich noch nicht ganz bereit ist zu kaufen. Er ist vielleicht bei 70, 80 Prozent, aber wenn er bei 70, 80 Prozent ist, entstehen trotzdem Einwände. Der Fehler ist jetzt... Wie das viele Leute daraus machen, nachzufragen und den Interessenten zu fragen, okay, warum willst du Nacht drüber schlafen? Weil er dann ja in dem Fall nur erklären kann oder sich rechtfertigen kann, warum er nachts Nachtüber schlafen will. Das heißt, er redet länger und länger und länger, länger darüber, dass er Nacht drüber schlafen will, was in den Impuls sinkt. So, ich will ihn ja aber wieder den Impuls steigern und ihn da oben haben, dass er sagt, okay, alles klar, Alex, ich will es mit dir gemeinsam umsetzen. Und da ist ja zurückzuerinnern, was wichtig ist, ist zu merken, okay, den Impuls habe ich ja nur hochbekommen, als ich mir Interessenten darüber erzählt habe, wie genial mein Produkt ist. Das heißt, wenn der Vorwand kommt oder der Einwand, wissen es ja nicht, was genau er damit meint, dass er nach drüber schlafen will, dann sollte meine erste Intention nicht sein, ihn zu fragen, warum, sondern meine Intention sollte sein, weitere positive Benefits zu nennen, warum er doch noch mit mir arbeiten sollte. Und das ist sogenannte Taktik oder so eine Einwandmangelungstechnik, nennt sich Looping. Es ist eine Technik, die super allgemein nutzen nutzt super viele Anfänger. aber das Gute an der Technik ist, sie funktioniert super gut, weil es ja logisch, der Kunde ist bereit zu kaufen setzt Kaufsignale, ihr landet in der Einwandbehandlung und dann ist das Einzige, was ihr tun könnt, um den Kunden wieder dazu zu bringen, dass er Lust hat, ist ja, positive Gründe aufzuzeigen, warum euer Produkt doch sinnvoll ist. Und wenn das gegeben ist, ist so, für, also so funktionieren halt in dem Fall Impulse, das heißt, auf, sich auf Vorwände zu, zu fokussieren sorgt dafür, dass der Impuls sinkt, weil ihr das Thema größer macht. Ihr macht ja quasi aus dem, ich will eine Nacht drüber schlafen, aus dieser Mücke, macht ihr ja nur einen Elefanten, weil ihr 100 Gegenfragen dazu stellt, anstatt das einfach zu ignorieren und weitere positive Benefits zu nennen. Das ist das, was ich meine mit, dass man versteht, wie Impulse funktionieren. Das gekoppelt man findet einen authentischen Weg, das zu verkörpern und zu leben, wird eigentlich dazu führen, dass eure Abschlussquoten eigentlich relativ hoch gehen. So schwierig ist das ja auch nun mal nicht. Ne? Also Das Einzige, was bei der Einwandbannung schwierig ist, ist den Einwand zu finden, aber es gibt eine Faustregel, wenn ihr die ganze Zeit lobt und den Leuten erklärt, wie cool das ist und ihr merkt, zwei, drei Einwände kommen regelmäßig dran und das ist immer wieder dasselbe, was die Leute sagen, dann ist es wirklich der Einwand. Aber es ist auch wiederum, ne, für Leute da draußen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, nur weil ein Vorwand zweimal drankommt, der ist zweimal hintereinander erwähnt, heißt es nicht, dass es das der Einwand ist. In der Regel schon, ja, aber hakt nochmal gezielt danach. Das heißt, was ihr machen solltet, ist, wenn ein negativer Impuls kommt, redet darüber, wie genial eure Zusammenarbeit dennoch ist und versucht, den Impuls zu steigern und dann werdet ihr merken, alles klar, die ganzen Benefits, die ich aufzeige und die ganzen Sachen, die ich so in, ins Gespräch reinschmeiße, dann wird der Kunde anfangen, Gegenfragen zu stellen. Und dann könnt ihr über das spezifische Thema anfangen zu reden, und den Impuls noch äh, größer zu steigern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Einwandballung sitze und ich über das Bootcamp erzähle und ich merke, alles klar, mein Interessent stellt mir Gegenfragen zu dem Bootcamp, dann rede ich ja offensichtlich nur über das Bootcamp. Weil ich merke, alles klar, das Bootcamp interessiert ihn, das zieht. Dann rede ich nicht über irgendwelche upsell die wir im One-to-One -One implementieren, sondern ich rede über das Bootcamp. Weil das Bootcamp hat gezogen. Und dann warte ich bis zwei, drei Mal derselbe Einwand drankommt und sobald ich den Einwand gefunden habe, muss man ihn isolieren, das heißt herausfinden, ob es noch irgendwas gibt und dann anfangen, den Einwand zu lösen. Aber sobald ihr den Einwand eigentlich gefunden habt, ist es relativ einfach, den zu lösen. Die Schwierigkeit ist eher darin, den wirklich zu finden, weil die Leute halt immer nicht ganz ehrlich sind, was man den Leuten ja auch nicht übernehmen kann, weil im Verkaufssprechen schwierig, weil wenn man direkt den Einwand sagen würde, wird man den ja direkt gelöst bekommen. Und von daher ist, glaube ich, das, was ihr aus dieser Podcast-Folge mitnehmen könntet, auch wenn sie sehr, sehr spontan war, dass es super wichtig ist, authentisch zu sein und man verstehen muss, wie Impulse funktionieren. Ja, ein Impuls steigert ihr nicht und es ist nicht Ziel für eine Einwandbehandlung, auf Vorwände einzugehen und zu fragen, warum er das machen möchte, warum er mit seiner Frau darüber sprechen will, warum er nachts darüber schlafen will, warum er denkt, dass es zu teuer ist. Solche Fragen sollte man gar nicht stellen, man sollte eher darauf eingehen, was für Benefits es geben würde, miteinander zu arbeiten. Und, und wenn ihr versteht, wie Impulse funktionieren, wie ihr sie auf- und, und abbauen könnt und ihr dann nochmal gute Strukturen und Tools habt, die ihr dann am Ende des Tages die Verträge abwickeln könnt über, über gewisse Techniken noch. Das lernt ihr natürlich alles bei unserer Zusammenarbeit. Ich will natürlich hier nicht zu viel ausplaudern, weil ich muss ja noch ein bisschen Grundstoff haben, um euch überhaupt ins Verkaufsgespräch zu locken mit mir. Und in diesem Sinne, wenn euch der Input gefallen hat und ihr sagt, okay, davon will ich mehr haben, dann wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Ich brauche es nicht erwähnen. Jeder weiß, wie man unsere Webseite findet. Jeder weiß, worauf man auf unsere Webseite klicken muss, um bei uns in einem Erstgespräch zu landen. Unsere Setter Arne und Christian werden sich freuen, um euch das Erstgespräch zu machen. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns dann im Verkaufsgespräch. Und bis dahin, ja, freut euch auf die nächste Podcast-Folge. Oder vielleicht sehe ich den einen oder anderen diese Woche in einem Gespräch. Wer weiß? Danke fürs Zuhören. Hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es nicht, dann eine negative. Und wer man der Meinung ist, ja, das macht alles gar keinen Sinn. Ich bin offen für Gesprächsab, ich bin offen für Diskussionen. Hinterlasst gerne Nacht, falls das so ist. Dann können wir das nächste Mal ins Sparren gehen. Und ja, ich danke fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal.